0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua dan salam Sejarah Halo guys jumpa lagi dengan aku Nid Indah dan kalian sedang mendengarkan Podcast Sejarah Indonesia Podcast yang akan bikin kalian Google move on Untuk kali ini kita masih akan membahas tentang pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri Nah kali ini kalau kalian dengar nama Darul Islam Tentara Islam Indonesia Sudah pasti ya pemberontakan ini dilakukan oleh golongan agamis Nah golongan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini dibimbing oleh Kartosuwiryo. Suwirio Tahu gak siapa beliau? Nah, ternyata beliau punya ikatan keakraban dengan Soekarno loh. Jadi, sewaktu mereka sekolah Mereka berdua itu pernah tinggal satu kos Bareng ditambah lagi dengan Semaun Di rumahnya Hosyokro Aminoto Nah, pasti nggak asing dong sama Hosyokro Aminoto Nah, dengan guru yang sama Ternyata setelah tumbuh dewasa Mereka memiliki pemikiran ideologi yang berbeda-beda Soekarno lebih memilih ke nasionalis, Kartosuwiryo ke arah agamis, dan Semaun ke komunis. Setelah Indonesia merdeka, mereka malah bertengkar dan bahkan saling ngotot dengan pemikirannya masing-masing. Penasaran bagaimana ceritanya? Let's listen up! Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan DITI Ternyata melakukan pemberontakan di berbagai daerah Ada di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah Kali ini kita bahas yang di Jawa Barat dulu Kalian masih ingat ketika ditandatanganinya perjanjian Renville Maka pasukan TNI yang sebelumnya di Jawa Barat dipindahkan ke Jawa Tengah Kita tahu hasil dari perjanjian Renville adalah Jawa Barat bukan lagi wilayah milik Indonesia. Namun pasukan Sukarmajii, Marijan atau SM Kartosuwiryo yang disebut dengan Hizbullah dan Sabilillah tidak ikut serta hijrah dan memilih menetap di Bandung. Kita tahu berarti Bandung sudah tidak lagi milik NKRI lagi ya, tapi Kartosuwiryo masih tetap bertahan di Bandung. Kenapa? bisa mendirikan negara Islam Indonesia Nah, kemudian dibentuklah DITII untuk mewujudkan cita-citanya sehingga pada tanggal 7 Agustus 1949 negara Islam Indonesia dideklarasikan dengan Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya Namun, ketika pasukan TNI Divisi Siliwangi kembali lagi ke Jawa Barat hal ini menjadi ancaman bagi DITII Jadi wilayah Jawa Barat itu sudah kembali lagi ke tangan Indonesia ya Dan jadi ancaman ternyata Kenapa? Karena bisa jadi TNI nanti mengambil alih wilayah Bandung dan sekitarnya yang sudah dikuasai oleh DITI Agar tidak bisa memasuki wilayah Jawa Barat Maka pasukan Kato Suwirio ini melakukan pencerangan terhadap TNI Akhirnya terjadi peperangan segitiga Kok bisa segitiga sih? Ya, karena peperangan ini terjadi antara TNI, TII atau Tentara Islam Indonesia dan Tentara Belanda Ya, kita tahu ya Belanda masih ada di Indonesia Kemudian pada saat itu, yang menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Nasir Nah, di kabinet Nasir ini melakukan perundingan dengan TII, Namun tak mampu mengatasi masalah Sehingga dilakukan operasi pagar betis dan operasi Baratayuda yang dilakukan oleh TNI dengan bantuan rakyat Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartos Wirio mampu ditangkap dan dieksekusi pada tanggal 5 September 1962 di Kepulauan Seribu Jakarta Kok jarak dari penangkapan sampai eksekusinya bisa lama gitu ya? Padahal dia jelas-jelas bersalah Nah ternyata... Isut punya isut, kenapa bisa lama? Hal ini dikatakan bahwa Soekarno itu sengaja membuang berkas persetujuan eksekusi mati Kartosuwiryo karena beliau masih bersahabat dengan Kartosuwiryo. Bayangin aja harus mendaftatgani eksekusi kematian temen sendiri, pasti sedih ya. Namun yang namanya profesionalitas. Meskipun Soekarno dan Kartosuwiryo bersahabat, tindakan yang dilakukan Kartosuwiryo itu benar-benar salah, sehingga dia harus tetap dihukum. Dan atas perbuatannya melakukan pemberontakan terhadap Indonesia, maka dia dihukum mati. Oke dari Jawa Barat kita agak ke timur sedikit, kita masuk ke wilayah Jawa Tengah. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, bareng Anchor Nah gerakan serupa dengan DITI juga ternyata muncul di wilayah Jawa Tengah Orang yang mendalanginya adalah Amir Fatah Beliau ini merupakan komandan Laskar Hisbuah Jawa Tengah dan beberapa daerah di Jawa Timur seperti Sidoarjo Kemudian Amir bergabung dengan TNI Yang kemudian ia juga merekrut Laskar-Laskar rakyat untuk bergabung Kemudian Laskar ini diberi nama Batalion 52 Nah setelah dirasa cukup banyak pasukannya Pada Agustus 1949 Amir Fatah memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia Seperti yang dilakukan Kartosuwiryo. Gerakan TII juga berkembang di daerah Kebumen Dengan pimpinannya adalah Muhammad Mahfud Adur Nah, Amir Fatah ini merasa cukup lama untuk bisa didaklukkan ya Bahkan operasi penumpasan yang dilakukan oleh TNI Divisi Dipenegoro Yang diberi nama Gerakan Benteng Negara belum mampu melumpuhkannya Hingga pada 1952 TNI melakukan operasi guntur dengan bantuan masyarakat Sehingga mampu melumpuhkan gerakan DI TII di Jawa Tengah Setelah dari Jawa Tengah, kita terbang melintasi lautan Menyeberangi pulau-pulau dan kita sampai di Sulawesi Selatan Gerakan DITI di Sulawesi Selatan dimimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, yang melatar belakangi pemerataan ini itu karena pemerintah menolak permintaan Kahar Muzakar untuk memasukkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan atau komando gerilya Sulawesi Selatan itu ke dalam APRIS. Ya kita tahu ya, Angkatan Perang Republik Indonesia ini adalah angkatan perang milik Indonesia. Jadi pada saat itu bernama APRIS itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1951 Kahar Muzakar melakukan gerakannya dengan melarikan diri ke dalam hutan bersama pasukannya dan mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan bergabung dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, gerakan ini bisa dimustahkan ketika Februari 1965. Kahar Muzakar ditembak mati oleh pasukan TNI dan menandakan berakhirnya pemberontakan Kahar Muzakar. Dari Sulawesi, kita menyeberang lagi ke Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Aceh. DITI di Aceh dibimbing oleh Daud Biru. Kita tahu, setelah Indonesia merdeka, Aceh statusnya menjadi daerah istimewa. Namun, setelah Indonesia menjadi NKRI pada tahun 1950, status Aceh diturunkan menjadi daerah Karisidenan di bawah Provinsi sumatera Utara. Artinya, Aceh bukan lagi sebuah provinsi. Hal ini ditentang, Oleh Daud sehingga pada tanggal 21 September 1953 Daud mendeklarasikan bergabung dengan negara Islam Indonesia Dari sini dimulailah pemberontakan dengan menguasai kota-kota di Aceh Dan menyuruh rakyat untuk tidak mendukung pemerintahan pusat Dengan pengaruh Daud yang begitu besar Ia mampu mempunyai pasukan yang banyak Untuk meredakan pemberontakan ini Pemerintah Indonesia mengadakan musyawarah dengan pasukan Daud pada tanggal 17-26 September 1962 Dan menghasilkan perdamaian Jadi khusus di daerah Aceh tidak ada operasi penumpasan dalam bentuk peperangan Ya ingat itu Dari Aceh kita kembali lagi menyeberang di Kalimantan Tepatnya di Kalimantan Selatan Pemberontakan di Kalimantan Selatan ini muncul di bawah pimpinan Ibnu Hajar Yang merupakan mantan TNI Wow padahal dia TNI ya Menjaga perdamaian Indonesia tapi bisa juga melakukan pemberontakan ternyata Beliau itu menyatakan bagian dari pasukan DITI Kartosuwiryo Yang kemudian membuat pasukan kesatuan rakyat yang tertindas Nah, dari sini beliau mulai melancarkan penyerangan untuk menguasai Kalimantan Selatan. Namun, pada tahun 1958, TNI dalam operasi militer mampu menyelesaikan pemberontakan ini, sehingga tidak ada pemberontakan DITI lagi di Kalimantan Selatan. Wow, ternyata besar juga ya pengaruh DITI pimpinan Kartosuwiryo di Indonesia. Salah satu faktornya ya karena agama Islam itu adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini membuat pengaruhnya cepat berkembang sekali. Selain itu pada masa ini juga banyak daerah yang merasa tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintahan pusat sehingga muncul kecemburuan sosial. Ya, kita tahu Indonesia terdiri dari banyak daerah, sehingga sulit untuk menjangkau semua lini daerah. Bahkan, sampai sekarang pembangunan belum bisa merata. Oleh karena itu, mari jaga keutuhan negara kita dengan selalu bersekap toleransi. Dan jangan lupa patuhi 3M untuk memutus tali penyebaran virus corona. Sampai bertemu di episode selanjutnya, saya Ninit. Bye-bye! Terima kasih.